0: Charla, risa y mucho más en Ituque Show con Mao Sánchez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Ituque Show. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Mau Sánchez, con el gusto de saludarlos y esperando que tengan un día espectacular. En este capítulo hoy otra vez nos vamos a hacer internacionales. Es la segunda vez que nos hacemos internacionales porque otra vez vamos a brincar el charco. Pero ahora va a ser un poquito diferente al capítulo que tuvimos con Cepi, porque Cepi sí era eh, británica, que estaba allá. Ahora tenemos un amigo, orgullosamente mexicano, pero que está del otro lado del charco, específicamente en Madrid, España, joder. Eh, con todo respeto a ¿eh? todos los amigos españoles que nos escuchan, muchas gracias a todos por allá. Y bueno, a ver, ya les quiero presentar a de verdad un amigo que es muy fregón, lo conocí yo en la universidad, es arquitecto y nos va a venir a hablar, del mágico mundo de la arquitectura. Eh, les quiero presentar a Edgar Bringas. Bringas es arquitecto egresado del Tec de Monterrey en 2018. Fue jefe de obra en Haas Ingeniería y en Querétaro. Nos va a platicar un poquito de eso. Eh, estuvo de intercambio un año en el... Vamos a practicarme italiano. Politécnico de Milano, Facultad de Arquitectura Polo de Mantova, en Italia. A ver si lo dije bien. Eh, y hoy en día... Es arquitecto practicante en Margel Arquitectos allá en Madrid Mientras cursa su Máster de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas Por la Universidad Politécnica De Madrid eh, Ahorita se está congelando porque si Ustedes no lo viven en una cueva pues Madrid Está pasando por una tormenta ahí Muy fuerte de, de, de frío y de nevadas Pero lo tenemos sano y salvo Y está con nosotros desde Madrid España, Edgar Bringas Y le preguntaremos... Tú, qué show.
1: Muchas gracias, mi estimado Brian. Qué, qué buena introducción, ¿eh? Me emocioné con tu preparada y elaborada introducción.
0: Lo, lo logré, lo logré lo lograste, entrar en, lo lograste. En, en, que entras en calor de la arquitectura y de estar en un podcast porque sé que el clima es complicado en estos momentos.
1: Sí, sí, estamos a menos dos, menos cuatro, pero ahí estamos.
0: Muy bien, Bienvenido. Bringas a tu casa, a tu podcast, tu espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros a pesar de la diferencia de horario y todo esto. Digo, no pasa nada con una reunión virtualcita, pero de verdad muchas gracias por estar aquí y que nos puedas iluminar con tu gran sapiencia, porque sé que eres muy sabio y muy buen arquitecto. Hablar de este tema que la verdad es que es un tema muy pues muy popular. La arquitectura es, es muy sabida, no no es un, no es un tema muy es, muy oculto. Todo el mundo sabe, pero no sabe que hay, sabe que existen los arquitectos, pero bien así se cierta igual y no saben qué es un arquitecto y qué hace, ¿no? Entonces, por eso te tenemos a ti aquí. Así es que bienvenido.
1: Pues muchas gracias. Gracias por tus palabras y gracias por invitarme a, a este podcast. Donde han pasado personalidades muy interesantes. ¿no? <ríe> y Los ahora tú eres. Sí, claro. Y yo aquí soy uno más, pero bueno, aquí estamos. No, gracias.
0: pero a ver, ahí van. Ahorita que entremos en plática, vamos a ver de verdad por qué Bringas es una persona muy chingona, porque no cualquiera anda en Madrid ahorita. A ver, Bringas, vamos a empezar. ¿Por qué estudiaste arquitectura?
1: Mm, muy curioso, cuando. Estaba en Querétaro, mis papás empezaron a, a construir la casa donde, donde viven ahorita. Y entonces cuando yo empecé a ver como lo que hacía el arquitecto, yo dije, oye, yo puedo hacer cosas mejores, o esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿no? Pero, ¿cómo, o sea, cómo le vas a decir a un arquitecto qué hacer si tú no tienes ni idea o piensas que la tienes, no? Entonces como que dije, no, yo el día de mañana quiero construir como mi propia casa, a como yo quiera, a como yo me, me guste y demás. Y por eso me empecé como a involucrar un poco en la arquitectura. Aparte, de, bueno, que yo estaba entre ingeniería civil y arquitectura, que van de la mano, pero, pues, en arquitectura diseñas y, y es como crear tu espacio, es como, yo siempre he dicho que la arquitectura es, es crear como el mundo, porque al final todo lo que ves, a donde voltees, a donde mires, hay un arquitectura involucrada, ¿no? Y hay un arquitecto que está detrás de, de lo que tú estás viendo, del todo, o sea, del urbanismo, del paisajismo, de todo siempre hay un arquitecto, entonces creo que eso fue lo que me motivó un poco a, a estudiar arquitectura.
0: Vamos a traer en algún punto de la vida, ya lo tenemos bien ubicado a un ingeniero civil, pero dijiste algo bien padre, porque la arquitectura y la ingeniería civil van de la mano, pero muchas veces no sabemos diferenciar o cuál es la diferencia específica. A través de tus ojos como arquitecto, ¿cuál es más no la diferencia entre lo que hace un ingeniero civil que un arquitecto?
1: Pues mira, el ingeniero civil se dedica un poco más a mi percepción, como dices, ¿no? Porque igual el ingeniero civil me va a decir, bueno, pero estás mal de la cabeza. ¿no? Pero este, a mi punto de vista es el que se dedica más un poco a calcular, ¿no? A decir, lo que tú estás diseñando es, ¿es viable o no es viable. O, o, por ejemplo, no sé, si pretendes hacer un volado de 10 metros, pues, ¿cómo lo haces el, el combo? Porque... Mira, tristemente, el arquitecto a veces, y esto me ha pasado durante mi experiencia profesional, eh, diseñamos o creamos cosas sin pensar en el cómo se va a hacer. ¿no? Entonces, tú lo dibujas en un plano, lo dibujas en la computadora, donde sea, y dices, bueno, que se construya. Pero bueno, pues la pregunta es, ¿y cómo se va a construir? ¿no? Y a veces pasa como esa discusión entre que... El arquitecto no, no, como que no se enfoca en esa cuestión del cómo se construye y para eso entran los ingenieros civiles para decirte, oye, mira, así está muy padre lo que vas a hacer, pero es casi imposible, ¿no? En la manera que lo estás planteando y, y yo siempre he dicho que tienen que ir de la mano unos con otros. Me ha tocado trabajar con ingenieros civiles todos estos años y, y yo siento que hasta el final tenemos que encontrar ahí un equilibrio siempre entre el arquitecto y el ingeniero.
0: O sea, hay roces.
1: Pero los roces son como muy sociales, ¿eh? Son esos que se crean como en la escuela, así de que no, es que los ingenieros civiles, los arquitectos y demás, pero al final ya profesionalmente sabemos que a veces dependemos uno del otro, aunque el ingeniero civil dice que, que podría hacer las cosas sin el arquitecto, ¿no?
0: Ahí está el roce. Ahí está el roce, ahí,
1: ahí, está el, ahí está el roce mío, pero yo debo decir que hay cosas que yo no puedo hacer sin un ingeniero civil. Ya cada quien, ¿no? Cada arquitecto que ingeniero civil va a tener su propio punto de vista, pero sí, si sí se claro.
0: ¿Tú pensarías que deberían ser carreras como hermanas, pero sí son como archirrivales, ¿no? O así se sentía en la universidad. Los civiles contra los arquís.
1: No, es que te pueden diseñar lo mismo o sea, desde el punto de vista de ingeniero, ¿no? O sea, a ese punto llegas de que compartes clases, que tienes clases en común, donde es un punto de vista distinto de cada uno, ¿no? Uno lo ve como por el lado... Más estructural, ¿no? Más cuadro, ¿no? Y el arquitecto, pues, se vuela con cosas muy orgánicas y muy fumadas, ¿no? O
0: sea, el, el arquitecto es más creativo, es más imaginar, ¿no? Que en un ingeniero civil que es más números, más cálculo, ¿no? O sea, ya dejemos a los ingenieros civiles a un lado. Tú como arquitecto, si sí. sí eres una persona mucho más creativa, imaginar cosas nuevas, proponer cosas nuevas...
1: Sí, es una cuestión de cómo tú ves el espacio, ¿no? Es darlo, es pensarlo, y, y al final es padre cuando tú ves que lo que tú alguna vez tuviste en tu cabeza o imaginaste se vuelve realidad, se construye, se diseña. Eso es lo interesante. Bueno, que a mí me gusta de la arquitectura, el, el ver tú... Bueno, y como, yo creo que como todas las profesiones, ¿no? Cuando ves tu trabajo realizado, ¿no? Pero de una idea que te salió de la cabeza así nada más, de un espacio... Verla hecha, yo creo que es lo mejor que te puede pasar.
0: Vamos a ir como deshebrando mitos de la arquitectura en este podcast. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien.
0: ¿Qué y qué y qué y qué diseña un arquitecto?
1: Hoy en día un arquitecto, creo yo, va a sonar muy egocéntrico, pero bueno, puede hacer lo que, puede hacer lo que quiera. O sea, puede diseñar puentes, puede diseñar edificios, aeropuertos, todo lo que te imagines. Lo, se puede diseñar por un arquitecto, ¿no? Que se puede ejecutar por el arquitecto, ya es otro tema, ¿no? Ah, ese
0: es otro tema, ok.
1: Ese es otro tema, pero diseñar, yo creo que tú puedes diseñar lo que es, o sea, hay puentes o, porque mucho, como como mucho la idea de la gente es que el puente, ¿no? O sea, el puente y carretera, ¿no? O, o no sé, como ese tipo de cosas, es el ingeniero. Ajá. Y las, y las casitas, ¿no? Son por el arquitecto.
0: Exacto, exacto. De verdad, yo. Y seguramente lo que nos escuchan en casa van a hacer esa misma referencia, porque yo la tenía.
1: Es que, mira, la verdad también, un arquitecto que diseña un puente, o sea, para un arquitecto, pues no es como algo muy. La eh, gran cosa, ¿no? O sea, no. Claro, sea, hay, hay puentes muy famosos y muy interesantes, no sé, en Venecia, o hay un arquitecto que se llama Calatrava que hace muchos logos en España, ¿no? Pero. Pero al final diseña ese tipo de cosas y diseña de todo.
0: Hablamos de tu, de tu carrera. ¿Te gradúas? Bueno, este, estuviste cuando estudiabas en la arquitectura en el TEC te fuiste a Intercambio a Italia. Es... ¿Cómo te fue ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo es de diferente la arquitectura en México a la que te enseñan en Italia? Suéltate.
1: Pues mira, sí, sí, es, es distinto, ¿no? O sea, al final acaba siendo, pues tristemente, un primer mundo donde se preocupan por... Pues hasta el mínimo detalle, o sea, yo más creo que, que en los trabajos que hacíamos, todos los, to, bueno, todas las entregas que hacíamos, este, te pedían que detallaras, o sea, con precisión, como todo lo que ibas a hacer, ¿no? O sea, desde el tornillo de la ventana, todo, todo, todo. Cosa que, no sé, en México es un poco más general, porque se intuye que ya lo sabes, o o como que no te preocupas por el diseño de una puerta, porque dices, pues voy, compro una puerta y la pongo y ya, porque me tengo que estar preocupando qué tornillo lleva, ¿no? Entonces allí, a, allá en Italia sí tienen como esa, esa mentalidad de que el arquitecto debe de ser el que el encargado de cualquier detalle de, del espacio donde vas a, a desarrollar el proyecto, ¿no? Y creo que eso o sea, me dejó a mí mucho como en Italia, ¿no? en el Politécnico de Milano que son muy exigentes con esa parte de, del detalle Cosa que en México pues, a veces se nos va, ¿no? O sea, somos muy, muy este, generales o, o incluimos muchas cosas que damos por hecho que ya todo el mundo la sabe hacer. Y creo que eso me llevo de, del intercambio.
0: Y, y ahí está la diferencia, ¿no? La verdad.
1: Sí, ahí está. O sea, ahora que estoy aquí en Madrid, pues pasa lo mismo. O sea, cosas que, ya digo, esto es que yo lo que aprendo aquí tristemente no lo puedo llevar a México porque su forma de construir... Obviamente son diferentes eh, tipos de clima, ¿no? O sea, muchos factores que influyen, pero además es una construcción cara. O sea, es, es, aquí se construye muy elevado, muy caro. O no sé, aquí te encuentras con un doble muro, ¿no? Y cosa que en México pues, te van a decir, pero ¿para qué no pones dos filas de tabiques? pone una. O sea, tenemos esa mentalidad en México del construir barato, ¿no? El, lo, tu, alguien que contrata un arquitecto, ¿qué es lo primero que le va a decir? lo más barato que me pueda salir.
0: No, ni de siquiera, no... A, ve a veces ni siquiera contratan al arquitecto porque es muy caro, y nos vamos con el Exacto. maestro albañil.
1: Exacto. Sí, o sea, si bien te va contratas a un arquitecto, ¿no? Si no sí,
0: eh, no, y, y eso es cierto, o sea, y mu seguramente muchos hemos estado o conocido a alguien que de verdad dice, no, pues es que el arquitecto va a salir muy caro, hago mi casa con el albañil y yo la diseño, o sea, yo la dibujo y se la paso al maestro y, pues, rífese.
1: Sí, tenemos mucho en México eso, ¿no? El autodiseñar cosas, ¿no? El decir... Yo lo puedo hacer porque necesito un, un arquitecto. Pues o sea, así, aquí no, aquí no puedes hacer eso. Aquí están, todo está como muy específico en las leyes, ¿no? O sea, todo es como muy burocrático. No te puedes saltar un paso porque no construyes y ya. O sea, aquí sí te preocupan mucho por la calidad de vida. O sea, te puede salir a lo mejor lo doble o triple que te coste en México, pero te aseguran que vas a tener una mejor calidad de vida en tu casa, ¿eh? no tanto en las afueras de, porque claro, vas a decir, sí, en Madrid cómo no vas a tener una mejor calidad de vida pues, pues sí, o sea, a veces hasta la gente, digamos, con menos recursos, vive bien o sea, en, en un buen departamento, en un buen piso ¿no? Uh -huh. pero bueno, son cosas problemas de primer mundo, yo creo
0: Sí, sí, totalmente, y, y esa es la diferencia. Oye, ¿cómo era vivir en Italia siendo estudiante? Porque seguramente si sí hay alguien que nos está escuchando allá en casa y se quiere ir de intercambio, nomás que termine el COVID, por favor. Este, ¿cómo fue tu experiencia? Ya no como arquitecto, como estudiante. Allá.
1: Pues como estudiante, pues es complicado, eh. Porque, bueno, a mí o sea, sí aprendí italiano, ¿no? o sea, yo aprendí lo básico. Pero vivir en otro país, o sea, ser, siempre como estudiante, salirte de tu atmósfera, ¿no? De tu zona de confort es, es, es difícil más en un país donde no conoces a nadie, tal vez el idioma no lo dominas al 100 y pues prácticamente estás solo, o sea, eres tú y, y creo que eso es lo, lo que te motiva a hacer el intercambio, ¿no? El, el, el tú darte cuenta de lo que eres capaz como, como persona, o sea, hasta dónde yo puedo sobrevivir día a día, ¿no? Ahora sí que como el estudiambre, ¿no? O sea, ¿qué voy a comer, qué voy a hacer, a dónde, o sea, porque nadie se va a preocupar por ti. Más que, más que tú, pero a su vez, pues, tienes que preocuparte por estudiar, por ir a la escuela, o sea, todo lo que haces en tu casa, ¿no? Que a lo mejor hay muchas cosas ya están solucionadas, que tú nada más vas a la escuela, regresas y, y es todo lo que haces en todo el día, pues, en, cuando estás en un intercambio, pues, ¿no? O sea, ahí tú tienes que hacer todo, o sea, yo creo que pues, es como los foráneos, ¿no? O sea, los foráneos viven un poco de eso también, o sea, es, es vivir fuera de tu zona de confort. Pero bueno, yo la, yo la pasé afortunadamente bien, hice buenos contactos allá. Eh, siempre conocer como alguien de tu país te ayuda mucho viviendo en otro, en otro lado, ¿no? Y el idioma, pues te das a entender un poco y sobrevives, porque también no te creas. Eh, existe una parte en el extranjero que cuando ya vives, ¿no? Ya te empiezan a ver como a veces mal o no te tratan bien, ¿no? A mí me pasó que como no hablaba su idioma, pues por más que seas estudiante, son groseros contigo y tienes que saber asimilar esas cosas porque uno se lo puede tomar personal y caer en depresión. Y conozco muchos casos que se regresan, ¿no? Y dicen, no, ¿saben qué? Yo me regreso porque no puedo vivir así. Pero pues es parte de, del intercambio, del saber vivir con esos retos que te va dando. Y más que el intercambio de lo que aprendes también en la escuela, es lo que aprendes en la vida diaria, ¿no? El cómo sobrevivir solo y, y demás.
0: Ok. Te... That... Regresas al intercambio, sigues aquí, eh, tienes la fortuna de conocerme, yo lo sé en ese momento, <ríe> este, te graduas pasar un buen rato juntos, ¿eh? de pasar unos buenos años juntos, este, fun fact, dato cultural, pues Bringas y yo coincidimos en el congreso que se organizaba en el TIC de Monterrey, llamado Factor, este, el lado de arquitectura y el lado de diseño, y ahí coincidimos varios años en la organización. A ver, te gradúas y ¿qué sucede? ¿Cuál es tu primera opción, tu primer plan? ¿Como todos trabajar aquí o...?
1: Pues mira, yo eh, desde que estoy como en cuarto semestre de la carrera, yo me empecé, o sea, yo me metí a trabajar, ¿no? O sea, ¿no? No soy de esos casos que hasta que terminan la carrera se ponen a ver qué van a hacer. O sea, yo afortunadamente desde cuarto semestre yo tenía un trabajo y siempre trabajé en cosas de arquitectura, en estudios, en obras y demás. Entonces como que yo ya sabía por dónde me, me iba a... a a enfocar. Saliendo de, de la carrera, pues eh, busco trabajo y consigo estar en, en una empresa como jefe de obra. Y pues ahí empecé eh, en un parque industrial, desarrollándolo, que eran como 130 naves industriales y demás. Y ahí estuve en esa, en esa empresa como por dos años. Obviamente estuve en varios proyectos, estuve en el aeropuerto, estuve, luego me fui a Veracruz a la terminal petrolífera que la acaban de terminar, entonces también como que me gustaba mucho estar involucrado en ciertas áreas, no solo en vivienda y casitas y ya, ¿no? O sea, es saber descubrir más allá de, pues un arquitecto pues, nunca se imagina estar en un parque, un parque industrial, ¿no? Muchos dicen, un parque industrial es una caja de zapatos, o sea, son bloques no o sea, no que tienen de arquitectura pero bueno, el proceso de la construcción creo, creo que es para mí lo que me llama la atención es lo que es muy interesante en, en, en mí, que me gusta mucho ver el cómo se hace no un poco regresando al ingeniero arquitecto del Ajá, de, sí. de, de, no, o sea, tú diseñas pero pues a ver, o sea, para diseñar debes de tener un criterio de cómo se hacen las cosas y creo que esa parte de la construcción y de la obra es muy interesante porque nadie te lo enseña en la escuela o sea, nadie en la escuela te mandan a, no sé, a visitas de obra y tienes dos que tres clases, pero la verdad, siendo muy sinceros, nadie ¿no? te dice cómo se construye y creo que eso es algo que todavía falta mucho en el plan de estudios de las escuelas, ¿eh? o sea, el, el decirle al arquitecto el cómo se construye, pero bueno, creo que ya depende de cada uno el interesarse y meterse un poco más allá a fondo de, de las cosas y es a mí lo que me ha llamado la atención. Entonces, acabando la carrera, pues yo me metí a, a bueno, seguir siendo jefe de obra. Y estuve como recorriendo varios proyectos, varios tipos de proyectos, también para saber un aeropuerto, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona una terminal de petróleos que pues yo nunca me imaginé terminar en, pues, en la carrera así decirme, vas a acabar en Veracruz a pie de mar construyendo una terminal petrolífera. Pues no me pasó nunca en la cabeza, ¿no? Pero te llevas una buena experiencia porque aprendes siempre cosas nuevas. Y que eso, gracias a eso, hoy en día, pues puedes encontrar un trabajo aquí, ¿no? En Madrid, que no es común y decir, ya estuve haciendo todo esto, ¿no? Y ellos dicen, a ver, espérate, o sea, te acabas de graduar hace dos años, eres arquitecto y ya has estado en todos estos proyectos. Pues sí, o sea, lo ha dado la vida, ¿no? Sí misma me ha llevado, pero pues sí, esa es la experiencia que, que, me, que me he llevado.
0: Y es que uno pensaría, y volvemos al tema ingeniero, civil y arquitecto, pues sí, que el que diseña la petrolera pues son los ingenieros, no un arquitecto. O sea, eso está en la cabeza de todo el mundo. Y ese, y ese es un estereotipo que, me, bueno, tú dices, hasta tú mismo como que te pusiste, ¿no? Tú como arquitecto jamás en la vida hubieras pensado estar haciendo eso. Sí, exacto, sí. O sea,
1: es algo que, claro, que obviamente todos los cálculos y todo eso lo hacen ingenieros. No, o sea, no le voy a quitar a mérito, ¿no? Pero el, al final el que lo desarrollaba ya en, el, en la obra, pues era yo, ¿no? O sea, que cómo cómo tú tienes que combinar un poco también tus habilidades ahí de ingeniería, ¿no? Porque pues, no es fácil a veces interpretar planos de, de cómo se desarrolla una armadura, ¿no? Y aparte con una precisión, porque por ejemplo, en ese proyecto, va a ser un proyecto internacional de una empresa, son de las pocas empresas que, que tienen un poco este, privatizado el petróleo en México, bueno, sin fin de cosas, ¿no? Pero son italianos, entonces su precisión para ellos es... Era, yo me acuerdo muchísimo, era 3 milímetros. O sea, tu, tu rango de fallo en, una, en la estructura de, de la terminal son 3 milímetros. Entonces es algo que pues, tú no dimensionas, ¿no? O sea, tú dices, 3 milímetros, o sea, es, es lo, tu uña. O sea, o menos, o sea es, es nada. O sea, ¿cómo me pides eso? Pero, pues, a ver, es que es algo que tiene que tener una precisión, o sea que yo no quiero compararme, ¿no? Pero yo me imagino así como tipo la NASA, ¿no? O sea, que no puedes equivocarte ni por un milímetro, porque de eso depende la seguridad de muchas personas. O sea, estás manejando grandes cantidades de petróleo y demás y no puedes fallar en nada por tres milímetros que se te ocurrió fallar.
0: Y luego, tocaste un poquito el tema ya. A mí algo que se me hace muy fregón y, y de verdad, ¿eh? por una de las razones por las cuales te, te invitamos a este programa es dar ese salto a Europa, ¿no? tú específicamente a, a España, a Madrid, pero no es sencillo. Y para todos aquellos que hemos estado en la vida profesional, sabemos que no es sencillo. Y es un logro que yo de verdad celebro mucho de tu parte, porque pues, por lo mismo, que no es sencillo, y que qué fregón que lo hayas logrado, pero me gustaría que nos platicaras ese salto, cómo se da el acercamiento, cómo lo logras, y que te explayes en, en, en ese tema. Pues sí, de, literal, cómo es dar ese salto de de estar en Querétaro, en aunque tengas pro, proyectos por todo el país, a irte a un despacho en, en Madrid.
1: Pues, la verdad es que sí, es, o sea, quiero resumir un poco la historia, ¿no? Porque sí, sí, es, un, sí es un poco larga, pero eh, todo empieza, o sea, desde que yo estaba en la universidad y desde que regresé del intercambio, o sea, teníamos mucho, tenía mucho la idea de, de regresar a Europa. Y es que conocen de el intercambio, ¿no? O sea,
0: sí te cambia la Madrid,
1: vida el que lo haya oído te cambia la vida y dices, yo quiero estar aquí de regreso y, y muchos a lo mejor empiezan con esta discusión de que no, que tienes que amar a tu país y demás, pero bueno, pues al final, mira todo mundo, buscamos una mejor calidad de vida, ahorita la situación en México, tristemente, no es la mejor ¿no? Entonces este proyecto como de siempre graduarnos y y, y salir como al extranjero, y, y hablo en plural porque esto tiene que ver mucho mi novia, ¿no? que ahora es mi esposa, pero que, que con ella, o sea, siempre formulamos como el que teníamos que vivir en otro país, haciendo lo que nos gusta hacer, hacer una maestría y demás. Entonces, pues bueno, siempre desde que me gradué estuvo en los planes, pero pues tampoco es fácil, o sea, porque pues, involucra muchos ahorros, ¿no? O sea, nadie te, en todo este proceso de en lo que te acoplas a vivir aquí, pues nadie te va a seguir pagando por, por no hacer nada. Entonces, sí, es, es algo que que cuesta mucho, o sea, lleva tiempo, ¿no? O sea, muchos a veces piensan que es algo que se decide de la noche a la mañana y dices, ¿no? Y a lo mejor ya habrá personas que sí les funcionan ¿no? Que tomen una cosa locada o que tengan una oportunidad, que les llamen, lo que sea. En mi caso no fue así. O sea, nosotros decidimos, nos venimos para acá. Aparte, nos venimos para acá en tiempos de la plena pandemia, ¿no? De que si yo no, si yo no hubiera estado casado, yo no entro a Madrid. O sea, en, a ese punto. Pero en fin, o sea, todo se, se fue dando, llegué, llegué aquí, aparte pues, estaba viendo la de la maestría, me aceptan a entrar a la maestría, que al final pues, es en línea, o sea, me pude haber quedado en México tal vez. Pero bueno, era como parte de la experiencia, ¿no? O sea, como que si vas a estudiar una maestría internacional, pues la vives, ¿no? De una manera internacional, o sea, no, no la vas a vivir.
0: Sí, 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 ¿no? aunque sea ahorita Entonces, atemporal o atípica, pero la vives.
1: La vives, exacto. Entonces pues Ya gracias a la universidad y demás, tienen este, un sistema como de, de prácticas profesionales y es como yo me meto ahí, ¿no? Y porque aparte, los primeros tres meses, en plena pandemia, pues no hay trabajos. Y bueno, y es algo que sigue pasando aquí, ¿no? En, en España, que no, hay, hay mucho desempleo y nadie quiere contratar nada, la economía está parada, ¿no? Entonces, con esta... Yo llevaba ya como tres meses buscando trabajo, no encontraba nada. O sea, sí llegué a un punto de decir... Yo trabajo en lo que sea, o sea, literal en lo que sea, pero con tal de yo poder sobrevivir los meses aquí. Y bueno, me meto a este, a este portal como de, de prácticas y demás, y después de 40 veces que me rechazaron, en verdad, o sea, no sabes las solicitudes que metí, que hasta ahí caí casi casi en depresión, porque decías, ¿cómo es posible que yo le doy así como solicitar? Y a los 5 minutos se dicen rechazado. Sí, 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 Ay, claro. No, y es no, muy o sea, fuerte,
0: me, mentalmente es muy fuerte. Digo, a mí me tocó vivir una situación similar justamente en Madrid, donde es muy fuerte que te digan, pues tú no sirves, casi casi, o sea, no, no llenas, ¿no?
1: Sí, o sea, y dices, pero ¿por qué no? O sea, tú, tú te, haces, te haces ver en ti mismo, ¿no? De decir, oye, pero si yo he trabajado en esto, 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 ¿por qué no sirvo? Porque, te lo juro, yo a veces dije, porque soy mexicano, ¿no? O sea, porque... Claro, sí, sí, sí porque tengo 25 años, o sea, porque estoy muy joven, o sea, ¿por qué? Pero bueno, al final de cuentas eh, se da una oportunidad en, una, en una, un estudio, me llaman y me dicen, el único estudio que me llamó, o sea, el único que me contestó es donde me quedé, o sea, casualidades de la vida, ¿no? Me llaman y me dicen, oye, una entrevista y demás, ya voy, me empiezan a decir, enséñame tu currículum, todos los proyectos que has realizado, afortunadamente como que ahí tenía dos que tres proyectos que me ayudaron como a decir, Oye, pues la verdad es que sí nos interesa y este, mejor te llamamos. Porque tenemos una, una, una fila ¿no? de, de gente que vamos a entrevistar. Pues ya, ¿qué más hacía? Y a las cuatro horas, cinco horas por la tarde me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Si es mucha la urgencia que tenemos y nos gustó mucho como tu trabajo, entonces queríamos ver si te podías presentar mañana. Encantado. Y pues ahí ya llevo tres meses y ahorita... No sé, me acaban de, o sea, va como por periodos, ¿no? O sea, te van diciendo, te contratamos por tres meses y luego te renovamos, y así, entonces me acaban de renovar ahora en enero, y pues ahí, ahí seguimos, ¿no? Pero son cosas que, coincidencias, y, y también no bajar la guardia, porque como dices, deprimen, o sea, y a veces uno pensaría, ¿no? Del lado que está afuera, que dice, ay, ah, vive en Madrid, tiene la vida solucionada, o le va muy bien, o pero la verdad es que uno, o sea, ya estando aquí, pues tú no sabes lo que uno está pasando de este lado, ¿no? O sea, uno piensa que por ser Europa, por ser Madrid y la estás pasando bien, que, que no digo que la esté pasando mal, pero no, <ríe> no como esa mentalidad que muchos pensarían que tienen de está ya del otro lado, ¿no? Ya la hizo, ¿no? O sea, claro que no, tienes que seguir tú luchando, aparte pues aquí son un poco nacionalistas, ¿no? Y siempre va a ir el primero el español antes que tú. Que y bueno, siempre se te no, va a cruzar no. por
0: la cabeza pues me regreso. O sea, me rindo y me regreso porque yo sé que en México, pues fácil encuentro algo.
1: Sí, sí. Sí, o sea, yo de repente dijimos, ¿en qué momento decidimos venirnos para acá? O sea, ahorita podríamos tener una vida muy bien solucionada, ¿no? En Querétaro, con todo lo que ahorramos y demás. Pero bueno, creo que es parte de también el retarte a ti mismo y decir, a ver, o sea, tengo que intentarlo. ¿Qué, qué es lo peor que te puede pasar? Que digas, ¿sabes qué? No conseguí nada fracasé en esta, en esta ocasión, me regreso y ya. Pero si no lo intentas, pues no, no lo puedes saber.
0: Exacto. Y ese es un mensaje muy, muy, muy fregón de alguien que lo vivió en carne propia. Yo me identifico mucho porque, como les decía, estuve yo en una situación muy similar. Y aunque fracases, entender el por qué fracasaste, mejorarlo y volverlo a intentar. Digo, en tu caso lo lograste, pero muchos otros que lo hayan pasado y, y, y ojalá y lo hayan vivido así, y si no me gustaría dejarles ese mensajito, ¿no? Si fallaste, pues hay una razón, ¿por qué? Porque te falta currículum, porque te falta tal vez experiencia, hay muchos factores, pero lo importante es tal vez volver, ¿no? En un futuro, cuando te sientas mejor preparado.
1: Sí, 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 a veces uno piensa que tiene, o que sabe todo, ¿no? O sea, yo cuando llegué aquí, te voy a ser muy sincero, o sea, yo con la experiencia que tenía en México, yo me sentía como aquí muy preparado para todo, y yo decía, o sea, que a mí ya he controlado obras de 150 150 personas 200 personas lo que tú quieras aquí una obra que tanto me puede costar pero ya cuando estás aquí te das cuenta que el, el término jefe de obra que está en México aquí un jefe de obra es una persona que lleva 40 años en la construcción que es el que se encarga de muchas cosas que tú no, pues no sabes o sea y aparte la forma de construir en un lado no es igual que en otro y en eso tienes que tratar de un poco de ser humilde y decir la verdad es que y yo, se lo, yo en el estudio que estoy ahorita, yo les dije, la verdad, yo me siento como que si no supiera nada, porque es otro mundo, ¿no? O aunque sea, la arquitectura es como un lenguaje universal, ¿no? Y que al final tú puedes ver un proyecto en China o en donde sea y le vas a entender los planos y lo que sea, pero, pero ya en sí como la cultura, ¿no? Es, es distinta y a veces cuesta mucho como darte cuenta que no lo sabes todo y que... Debes de, como dices, si, si fracasas, no darte cuenta de por qué estoy fracasando. O sea, no es culpa del otro, es, es algo que te estás o no estás haciendo bien. Sí, claro. Entonces, es, es, es darte cuenta de eso.
0: ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que haces en este despacho,
1: Madel? Madel. Madel. Pues mira, es, este despacho eh, se encarga mucho de la vivienda social. Eh, se trabaja directamente aquí con, con el Ministerio de Vivienda que prácticamente para resumir o para traducir un poco es como el Infonavit, ¿no? Pero, pero aquí de una manera eh, gubernamental donde el gobierno asigna eh, viviendas a, a la gente, ¿no? O sea, tú pides tu solicitud y demás y entonces este te dan una vivienda donde tú, tú vas pagando una cierta cantidad de dinero al mes y demás. Entonces, nosotros hacen licitaciones eh, al año, donde hacen proyectos edificios. Y, pues, ahorita en, el, en el estudio en el que estoy, pues, en el último año ganaron tres, cuatro edificios de, de viviendas. Son viviendas, o sea, que muy interesantes, ¿eh? porque uno pensaría que la vivienda social pues, tiene sus características. Es lo que te decía un poco al principio, ¿no? La calidad de vida de la vivienda social. Yo, yo que lo estoy haciendo, en verdad, los pisos que, que construimos. Ya quisiera bueno, yo. Sí, exacto, son 10 veces mejores que donde estoy yo ahorita, ¿no? Que okay, yo digo, oigan, por favor, llévenme a mí. Pero es un poco lo mismo, la calidad de vida que, que le ofrece el gobierno a la gente, pues es distinta, ¿no? Entonces, bueno, el estudio se, se enfoca en eso, en, en licitar proyectos y construir viviendas, pero más allá como de la arquitectura, ¿no? O sea, enfocándose un poco en el urbanismo, porque también, son viviendas que como todos lados, todo el mundo, la de vivienda social, están un poco fuera de, de las ciudades, ¿no? O sea, no, no es la vivienda social, no, no significa que esté en el centro de Madrid, o sea, están las afueras y donde debes de entender un contexto que no es este, la ciudad urbana que todos pensamos que es. Entonces, tú como despacho de arquitectura, pues tienes que ofrecerles esa calidad de vida a la gente, y no porque el presupuesto sea muy limitado, vas a limitar a la gente de vivir en un espacio, en una habitación de 4x4. O sea, les tienes que dar una buena calidad de vida a tus posibilidades con los materiales que tengas, con, con todas las posibilidades que...
0: que o sea, existen. exprimir los recursos, ¿no? A lo más que te den.
1: Sí, y, y dejar un poco al lado, el, no sé, que a veces los arquitectos tenemos estos caprichos, ¿no? Arquitectónicos de decir, yo me voy a gastar en hacer eso casi la mitad del proyecto, pero es porque a mí me gusta. Oye, pues sí, pero te gustará mucho el diseño de ese edificio pero aquí te, tiene que interesar más que la gente tenga, o sea, es obligatorio el aire acondicionado en la, adentro de las viviendas, la calefacción, los servicios de luz, o sea, to, todo es, o, o sea, ¿tú cuándo pensarías que en México vas a construir una vivienda social con aire acondicionado? ¿No? O sea, es, es algo como que está fuera de, de tu pensamiento y que debes de darles una buena calidad de vida. Claro que aquí, pues, la forma de construir, pues, es en vertical, ¿no? Entonces... También ese es un tema, es un reto que, que, que no, es, no es fácil, porque no es lo mismo construir, no sé, una mancha urbana de 10 kilómetros cuadrados, donde pones casitas copy-paste, ¿no?, como dices, hacer un copy-paste hacia arriba, donde al final el edificio hable muy bien de la arquitectura, porque no, no construimos una arquitectura social eh, mal vista, ¿no? O sea, tenemos que darle un diseño de un buen arquitecto, pero donde va a vivir gente que... que no tienen los recursos o las posibilidades de vivir en una casa muy grande. Y entonces, la verdad es que es muy interesante, la, la estoy pasando muy bien. Y bueno, pues yo, yo me dedico más un poco a, a toda esa parte de, pues como de un poco de obra, ¿no? De, de ver que sí se esté cumpliendo eh, lo que se está dibujando, porque aquí el arquitecto tiene la última palabra de todo. O sea, no hay un responsable de obra, sino que si el día de mañana se cae el edificio, o se incendia, el responsable es 100% el arquitecto. No, Cosa que en México no, o sea, cosa que en México los arquitectos no existe ninguna eh, ley que, que te diga, oye, tienes este, esta como responsabilidad ante el proyecto, ¿no? Y aquí sí, entonces son muy cuidadosos y son muy meticulosos en cada cosa, porque saben que el día de mañana, o sea, aquí para tienes tu garantía como arquitecto ante un edificio, son 20 años. O sea, tú durante 20 años tienes que responder por lo que le pasa al edificio. ¿eh? Entonces, si tú calculaste mal que su sistema contra incendios, si tú calculaste mal su estructura, si tú, lo que sea, va contra ti. Entonces, tú no te puedes así como que decir, bueno, pues ya que lo construyen, ahí están los planos. ¿no? O sea, tú como arquitecto tienes que ver que sí se está ejecutando de la manera correcta, porque como en todos lados, a veces son mal hechos. O sea, no porque sea Madrid, no porque sea España, ¿no? Todo está bien hecho. O sea, aquí también son mal hechos. Entonces, hacen unas cosas que sí, la verdad, bueno, si no tuvieran supervisión, yo no sé qué sería de esto, pero esa es como la parte donde yo me desarrollo un poco también a, pues a dibujar como los planos de ciertas cosas, ¿no? que te piden muchos detalles. ¿no? O sea, aquí, lo que te decía un poco, ahorita estoy en el diseño de una, la puerta principal del, del edificio, que nos ha llevado una semana diseñar la puerta principal del edificio. Cosa que tú, ¿cuándo te imaginarías que te vas a involucrar tanto tiempo en una cosa muy mínima, no? O sea, que tú en México dices... La Voy al y... Home
0: Depot, compro la... O sea, ¿cuánto mide tu puerta? Yo hago el hueco y vayan a la instalan y listo.
1: Exacto, aquí no. Aquí tienes que ser muy, muy preciso, pero bueno. Está muy interesante, la verdad.
0: Ok. Rompamos algunos mitos... ¿no? Eh, lo hablábamos antes de entrar al aire, tal vez algunos pensarán que la vida del arquitecto es muy glamurosa, ¿no? este. Y hay unos que sí, no digo que no, Este, muchos pensarán, pues, que es el despacho acá, súper fregón, de primer nivel, y estás ahí con tus planos, te la... tal vez en la carrera, a ustedes, yo no la viví, pero yo como de fuera, muchos como que sí si se hacen esa idea y te la pintan muy bonita, ¿es cierto sí. o no es cierto?
1: Mira, la verdad es que tienes parte razón, porque en la carrera y en ciertas instituciones, porque yo me he enterado ¿no? de otras, pero en, en, nuestra, en nuestra universidad en específico, te venden mucho esta idea del arquitecto que está en su despacho, ¿no? que tiene a 100 personas a su cargo, ¿no? que él se despierta a la hora que quiera, que llega a la hora que quiera, no, no lo sé, o sea, pero una idea muy así volada, ¿no? y aparte, que va a tener su carro del año, ¿no? Ajá, sí,
0: sí, o sea, se viste acá súper, súper bien. Zapatito, tiene su zapatito, ¿no? El exacto, trae su BMW, su Mercedes, y su casa es, la diseñó y con puros vidrios, súper fregona.
1: Y te voy a decir, sí lo hay. O sea, yo no digo que sí, no Sí, sí, por lo supuesto. Y, y es como todo, o sea, el arquitecto, o sea, al final tiene como diferentes ramas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que. No está mal, porque hay, hay, al final se necesita de todo tipo de arquitectos, ¿no? El, el arquitecto de, que está lleno de lujos, ¿no? Que al final es el que hace grandes proyectos. Están los arquitectos que son más sociales, ¿no? Que a lo mejor viven en la sierra y hacen proyectos. Pero bueno, eso lo va diciendo cada uno. En mi caso, en mi caso yo lo he vivido un poco más como el arquitecto constructor, ¿no? El arquitecto que, que tiene que ir a la obra, ¿no? Que se tiene que ensuciar sus zapatos, ¿no? Que, porque esos arquitectos que tú dices... Son esos que llegan y piensan que con sus zapatos de 5 mil pesos ¿no? van a pasar en medio de toda la obra. ¿no? A mí no me ha tocado eso, pero bueno, se, se vale, pero sí existe. O sea, el mito es, es verdad. O sea, y creo que va a depender de cada uno de los que estudia arquitectura que va a decidir a dónde quiere llegar. O sea, si tú quieres llegar a ser ese tipo de estereotipo de arquitecto, lo puedes llegar a ser. O sea, nadie te lo va a impedir. Y sí, sí, claro. Y se, se vale le... totalmente. Y se vale. Pero, pues, ya tú decidirás si quieres ser el arquitecto social o quieres es el arquitecto que te gusta socializar. O sea, a mí, por ejemplo, algo que me no gusta la construcción es aprender también de los trabajadores. O sea, a veces uno, pues, esa, esa interacción, ¿no?, del quién está detrás de tus ideas muy locas y de lo que tú quieras, también es muy interesante. O sea, esa vida de, detrás del Y aparte, lo que hacen es, es un arte. Déjame decirte que, que no cualquiera lo puede hacer. Y, y te enseñan ejemplo, mucho, ¿no? muchísimo, he aprendido más en la obra que en la propia escuela
0: ¿allá también son carrillas así como los albañiles de acá?
1: déjame decirte que los albañiles de aquí son los cuidan mucho, ¿eh? son muy especiales ¿por qué? porque aquí la mano de obra es demasiado difícil de conseguir o sea, no es como en México que, que, que sobra, ¿no? O sea, que, que sí, se toman sí, sí. trabajos de esos aquí es muy difícil, entonces a mí es algo que me impactó muchísimo porque la primera vez que yo fui a la obra aquí en Madrid yo veía a la gente que no traía ni cascos, ni protección, o sea, protección personal, equipo de seguridad, no traían nada. Y yo decía, bueno, pero a estos hombres, o sea, no les importa su vida, ¿no? O sea, los arquitectos que no les dicen, oye, ¿te puede caer algo? Porque a mí me han tocado muchísimos accidentes y por eso mismo dices, no les importa. Y es que a mí me decían, no, es que no les podemos decir nada porque si les decimos algo se nos van y ¿dónde conseguimos más mano de obra? Entonces, digamos que los, los albañiles de aquí son muy, este, como frescillas. ¿eh? <risa> este, no, no tienen tanto barrio, pero sí hay algunos que pues, la gran mayoría son inmigrantes. O, o, por ejemplo, a mí algo que me gustó mucho fue que la música, o sea, comparten gustos musicales. Yo cuando estaba aquí en la obra en Madrid, me llamó la atención que escuchaban la misma música que en México. O sea, de repente yo los escuchaba, o sea, con su banda y ya saben, ¿no? ese tipo de música que sí, es sí. tradicional. En la obra yo decía, es en serio, o sea, yo me sentía que yo estaba en una obra en México, porque la, la música que escuchan es, es la misma, pero bueno, muchos son inmigrantes, muchos vienen de Latinoamérica, de igual de México, muchos de Marruecos, o a otras partes, o sea, no es como mano de obra nacional, ¿no? O sea, todos la mano, siempre mano de obra barata, ¿no? Al final claro. claro. Pero, pero sí, hasta eso son fresas, ¿eh?
0: <risa> Bringas, antes que se nos acabe el tiempo A ver, arquitectos favoritos o despachos que tú admires así Para que la gente lo siga, si es que les interesa esto de la arquitectura es que ¿Por valios. qué? Ojo, a ver, ¿por qué lo pregunto? Porque yo sé que los arquitectos, obviamente estoy generalizando Yo sé que no todos, pero sí son mucho de identificar despachos Que son como top, que digas No, es que este es mi ídolo de arquitectura Que en otras carreras no se da tanto
1: Sí, vivimos un mundo paralelo de fanatismo. ¿eh? O sea, sí, sí, nuestros, sí, 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 sí. nuestros rockstars y... Exacto,
0: pues, exacto.
1: Pues mira, tengo tres, pero pero bueno, no sé, me van a colgar tal vez unos por, por, por <ríe> de esto. Pero bueno, yo a mí me gusta mucho eh, Zaha Hadid y te voy a decir por qué. O sea, muchos dirán, ah, es que esa señora estaba loca y demás, porque hacía cosas bien raras. Pero a mí lo que me gusta de ella, o bueno... Porque ya falleció. ¿no? En paz descanse,
0: sí, sí, sí.
1: En paz descanse, sí. Era su atrevimiento por hacer algo distinto, ¿eh? por, por hacer una arquitectura muy diferente a lo, que, a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Que claro, ya nos quedamos en esa parte del diseño, porque pues, si tú ves un documental de ella, pues te van a decir los ingenieros que esa mujer nunca pensaba en cómo se hacían las cosas pero su atrevimiento de hacer cosas distintas, de hacer una arquitectura diferente, y eso yo le admiro mucho esa parte. No sé, Le Corbusier que es como un arquitecto muy antiguo, ¿no? Y básico, ¿no? pero que al final dio unos principios para que la arquitectura que hoy conocemos, pues se desarrolle, desarrollara de la manera en la que lo hacemos. Y el tercero que es un arquitecto eh, español, que yo conocí aquí, pero la verdad es que me he involucrado mucho y aparte de mi Proyecto fin de máster, lo estoy haciendo sobre un proyecto de él, se llama eh, Science de Oiza, que al final pues, construyó como, no sé si ha estado en Madrid, el Banco de Bilbao, ¿no? el, esta torre como de acero corte, ¿no? torres blancas, y bueno, como edificios muy emblemáticos de aquí de Madrid, pero que bueno, vale la pena a la gente que no lo conozca, que, que se involucre ahí un poco, que lo investigue, y es una persona muy interesante.
0: Última pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Cuál es el sueño que tiene Edgar Bringas como arquitecto?
1: Fíjate que antes yo pensaba que era como, como crear mi despacho, pero después me he dado cuenta que es algo muy elaborado y complicado. ¿eh? O sea, no quiero decir imposible, pero hoy en día todos estos rockstars que conocemos en arquitectura se han hecho por algo. O sea, no es así como que... Al día de mañana yo hago mi despacho, que, que hay muchos casos de éxito en México, por ejemplo, eh, pero más que a mí me gustaría como trabajar en una firma que haga proyectos grandes. O sea, yo soy alguien como que me gusta, no sé, por mí que me pongan a hacer el nuevo Estadio Bernabéu, ¿no? O sea, que me hagan, me manden a Dubái a crear la torre más alta del mundo. O sea, para mí ese es como un sueño, como que yo ser el que construya eso, no, no el que lo diseñe y que haga su despacho, no. O sea, a mí es como yo ser el constructor de, de, de eso Creo que por ahí va más enfocado lo que a mí me gustaría hacer.
0: Súper bien. Pues listo, bringas, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, porque la charla estaba muy amena, pero bueno, así es estas reglas. Bringas, ¿dónde te siguen? En este, redes sociales, si alguien te quiere seguir, si alguien te quiere preguntar las cosas, yo no sé, si te quieren hacer rockstar.
1: Pues, mi cuenta de Instagram es arroba @ethnic eh, e d n -E -K. Y bueno, ahí subo algunas fotos de cómo yo percibo la arquitectura. O sea, no soy fotógrafo, quiero aclarar, ¿no? Porque ahorita van a salir todos los que... No, que es fotógrafos que son las arquitectos Es como, como yo percibo la arquitectura, ¿no? O sea, es mi fotografía de cómo yo percibo la arquitectura en el mundo y pues por ahí es lo único que tengo que ofrecer.
0: Y un poquito del estilo de vida que está llevando ahorita en, en Madrid, que es interesante saberlo, pero bueno, ustedes ya saben, nosotros vamos a etiquetarlo en, en, en la publicación, y lo vamos a estar etiquetando, compartiendo una de sus cosas, y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber platicado con nosotros, eh, la verdad es que fue una charla súper amena, donde yo aprendí mucho, y espero que todos en casita hayan aprendido algo hoy, acerca de la arquitectura, y, y este proceso que se puede vivir, ¿no?
1: No, pues gracias a ti, mi estimado Brian, y mejor de los éxitos en todos tus proyectos.
0: Igualmente, te deseamos todo el mejor de los éxitos, y ojalá y nos veamos por allá en Madrid muy pronto que se pueda Aquí viajar. Esperando, ¿eh? Yo regreso con gusto. <risa> Un fuerte abrazo para ti, para, para mañana tu esposa. Cuídense mucho, eh, tápense gracias. porque está el frío sabrosón por allá y cuídense de, de todo el tema de, del virus que nos sigue acechando y nada, sí. fuerte abrazo a la distancia hasta el otro lado del charco.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Se nos acabó el tiempo amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este capítulo, de verdad lo disfruté mucho y fue muy bonito volver a estar en contacto con un viejo amigo, pero no porque seamos viejos, sino porque hace mucho que no nos veíamos eh, gracias a todos por escucharnos, por sus comentarios por sus likes, por todo y pues nos vamos a estar escuchando muy pronto, cuídense mucho y que tengan un excelente día chao